0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die Noir-Theorie, Nothing Occurs at Random. Heute geht es um ein wunderschönes Thema und zwar Hochzeit und Eheschließung. Hochzeit vor allem im Ausland, aber auch generell Hochzeit, was kommt da eigentlich finanziell auf einen zu? Denn das ist ein Thema, was mir selber einfach vorab überhaupt nicht bewusst war. Ich bin ganz offen und ehrlich mit euch, ich habe echt schlucken müssen und wir sind immer noch dabei, ein paar Sachen davon abzuzahlen, weil das wirklich ein Rieseninvestment quasi war und es äh, zwischendurch hat es mich extrem gestresst oder auch uns beide als Paar, weil es einfach so viel Geld ist, was man im Endeffekt für irgendwie ein, bzw. in unserem Fall drei Tage ausgibt. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, dass wir das tatsächlich nicht bereut haben und genauso wieder machen würden. Ich habe ein paar Sachen in diesem Podcast, die ich mit euch teilen möchte. Ich interviewe die Sharon, unsere Weddingplanerin, die gibt euch auch wunderbare Tipps und lässt euch nochmal so ein bisschen Einblick in auch andere Hochzeiten, weil unsere Hochzeit ja schon sehr speziell war. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben drei Tage lang in Italien in der Nähe von Florenz auf einem wunderschönen Weingut in der Toskana geheiratet. Und dadurch, dass wir natürlich auch drei Events hatten wegen drei Tagen, ist das Ganze doch nochmal etwas teurer geworden. Und auch so Sachen wie Lichterketten. Es sind so viele Dinge, die ich selber einfach gar nicht auf dem Schirm hatte, wie teuer sowas ist. Deswegen hatte ich das so ein bisschen auf Instagram mit euch geteilt. Und war mir da auch nicht so sicher, wie ihr darauf reagiert, weil das einfach echt eine heftige Summe ist. Aber ich fand es total spannend und habe auch eine Umfrage gemacht mit euch. Also mit denen, die mir auf Instagram folgen. Bei Luisa Lyon. schaut da gerne mal vorbei, falls ihr das noch nicht tut. Es gibt auch ein Hochzeitshighlight. Und das fand ich unglaublich spannend zu sehen, ähm, wie das bei euch auch war. Also nicht nur bei uns, sondern auch vor allem bei euch. Und um euch mal so einen realistischen, realen Eindruck zu geben, habe ich für diese Folge, wie gesagt, Sharon dazugeholt geholt und ich würde sagen, Bühne frei, let's go. Und falls ihr noch ein bisschen mehr über unsere Hochzeit wissen möchtet, dann schaut gerne in die Notizen nach. Da verlinke ich euch nochmal mein Instagram-Profil. Und äh, auf Lisa Leon findet ihr, wie gesagt, auch das Hochzeits-Highlight mit euren ganzen Abstimmungen. Ich habe viele Sachen von euch auch geteilt. Und auch noch so ein paar Tipps, wo man eventuell etwas sparen könnte. Oder was sich auf jeden Fall lohnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Wenn sie euch gefällt, freue ich mich unglaublich doll über eine positive Bewertung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für euren tollen Support. Es macht mir wieder so Spaß, Podcasts aufzunehmen. Deswegen vielen Dank, dass ihr mich so lieb wieder zurück willkommen gehießen habt. Und jetzt Bühne frei, let's go, Sharon von Edo Weddings und ich im Interview. Ja, hallo Sharon, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und bereit bist, ein paar Fragen zu beantworten zum Thema Hochzeit und Finanzen.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass wir uns wiederhören, <lacht> wiedersehen.
0: Ja. ja, wir haben uns ja tatsächlich erst vor ja, anderthalb Wochen das letzte Mal gesehen bei, bei meiner Hochzeit oder unserer Hochzeit. Yeah. Ähm, genau, und da kamen natürlich super viele Fragen auf. Zum einen natürlich, was kostet eigentlich der ganze Spaß? Aber auch äh, viele Fragen zum Thema Wedding Planner. Ab wann lohnt sich das? Wie viel kostet sowas? Ab, ne, mit was muss man da rechnen? Ähm, und ich dachte, vielleicht fangen wir einfach mal direkt mit dem Thema Wedding Planner an. Weil ich war ja am Anfang auch gar nicht so sicher, ne, ob man das braucht und inwiefern, was ein Wedding Planner eigentlich alles genau macht. Und im Nachhinein, jetzt nach der Hochzeit, vor allem auch im Ausland, kann ich sagen, es ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn nicht sogar absolut notwendig. Es sei denn, man hat wirklich komplett Kontakte vor Ort und kennt sich dort sehr, sehr, sehr gut aus. Aber ich glaube, um wirklich den Tag zu genießen, kann ich persönlich es tatsächlich jedem raten, sich da Unterstützung zu holen. Und das vor allem im professionellen Bereich. Deswegen erzähl doch mal, wie läuft das normalerweise ab? Habt ihr feste Preise? Ist das irgendwie prozentual gesehen? Und für wen lohnt sich sowas?
1: Mhm. Ähm, also bei uns ist es so, ähm, das macht natürlich jeder Hochzeitsplaner ein bisschen anders, aber bei uns ist es so, dass man quasi einen fixen Planungspreis hat. Und wir unterteilen das so ein bisschen, ähm, ob es in Deutschland oder im Ausland stattfindet und ob es dann ein Tag ist oder mehrere Tage. Ich würde sagen, 95 Prozent der Hochzeiten, die wir haben, sind mindestens zwei oder drei Tage. Meistens sind es drei, also so wie bei euch. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir berechnen einen Fixpreis und äh, da ist dann quasi alles mit, da mit dabei, sodass man als Paar von vornherein weiß, womit man rechnen muss und mit welcher Summe man, man da quasi festplanen kann. Genau, und Hochzeitsplaner gibt es natürlich äh, wie bei allem, Große Unterschiede natürlich auch, was den Preis angeht. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, wofür man zahlt. Und das ist zum einen ähm, natürlich auch die Erfahrungswerte, die einfach äh, über die Jahre kommen und über die, äh, die Vielzahl von Events, die man äh, quasi ausrichtet und organisiert. Ähm, ein ganz großer wichtiger Punkt ist auch das Netzwerk. Du hast es ja auch schon angesprochen, gerade im Ausland ähm, ist das Netzwerk das A und O und auch das braucht Zeit ähm, und ähm, ja Ressourcen sich sich sowas aufzubauen hm, ich glaube wenn man sich vor Augen führt dass äh, wenn man jetzt auf einmal im Ausland steht und ja irgendwer kommt nicht irgendwas klappt nicht dann ist es halt ähm, quasi unsere Aufgabe oder dann sind wir gut gewappnet ähm, aus unserem auf unser großes Netzwerk zurückzugreifen und dann quasi schnell reagieren zu können hm, das ist eine Sache und dann natürlich aber auch die die Expertise und das Know-how, was man einfach hat, um euch dann quasi als Paar gut beraten zu können, euch mit großen Entscheidungen zu helfen, aber vielleicht auch sagen zu können, okay, an der Stelle lohnt es sich mehr zu investieren, an der Stelle vielleicht nicht so. Und dann, was sich natürlich auch sehr stark abhebt oder unterscheidet zwischen den, zwischen den Planern, welchen, welchen Anspruch, an Service man hat oder wie, wie umfangreich der, der Service ist. Sei es jetzt die, äh, die Art der Kommunikation oder wie viel man den Paaren abnimmt. Da gibt es sicherlich große Unterschiede und so gestalten sich dann natürlich auch die Preise. genau Bei uns ist es so, wir nehmen nun eine begrenzte Anzahl an Hochzeiten an. Jedes Jahr natürlich durch Corona hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ähm, also im Grunde genommen nehmen wir quasi eine fixe Anzahl an, äh, an Hochzeiten an und äh, somit kommen wir dann quasi auch auf unseren Preis äh, unter Berücksichtigung quasi all dieser Punkte.
0: Ja, super interessant und ich würde auch noch mal, ähm, vielleicht so ein bisschen erklären, wie das Ganze anfängt, weil bei uns jetzt schon wieder zwei Jahre her, aber ähm, am Anfang ist es halt vielleicht so für die, die wirklich gerade ganz am Anfang stehen, wie kann man sich das denn vorstellen? Also angenommen, die haben jetzt Interesse und sagen, hey, das sah irgendwie super toll aus bei Luisa ne? und irgendwie möchte ich möchte das auch, dass jemand sich darum kümmert und alles organisiert und ich da Hilfe bekomme. Wie läuft das ab? Wo melden die sich bei euch? Ähm, habt ihr erstmal ein Telefonat? Trifft man sich? Vielleicht nochmal so ein bisschen ganz von Anfang an, wie das Ganze funktioniert.
1: Mhm. Ähm, also die meisten Paare kontaktieren uns äh, ganz normal per E-Mail und dann ver vereinbaren wir ein erstes Gespräch, meistens über Zoom ähm, oder Skype oder wenn die Paare aus Berlin sind oder ähm, wir, wir sitzen ja in Berlin, ähm, dann trifft man sich auch persönlich, aber in der Regel ist es so, dass das erste Gespräch quasi über Zoom stattfindet, wo wir uns einfach erstmal austauschen, was sind die Vorstellungen, ähm, Wobei können wir unterstützen, vielleicht auch ähm, oft ist es so, dass manche Paare sagen, okay, wir wissen gar nicht so genau, wo wir eigentlich heiraten wollen. Äh, was sind denn zum Beispiel die Vor- und Nachteile ähm, von einer Hochzeit äh, auf Mallorca versus äh, Italien? Solche Sachen, ähm, das stecken wir dann in einem Erstgespräch einmal ab. <lacht> und wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, ähm, dann haben wir nochmal ein umfangreiches Gespräch zum Thema Location. Denn ähm, ihr wisst es ja selber, ihr habt viele <lacht> Locations gesehen. <lacht> ähm, es ist quasi, es bildet einfach die, die Basis für die weitere Planung. Und ähm, es ist die erste große Entscheidung im Planungsprozess und deswegen ähm, sprechen wir dann nochmal ganz im Detail. Was sind die Punkte, die euch wirklich wichtig sind? Beispielsweise ähm, die Sperrstunde ist ja auch oft so ein Thema. Ähm, habt ihr da Vorstellungen? Soll es einen Pool geben? Sollen Hunde dort erlaubt sein? Die unterschiedlichsten Sachen. Und dann äh, starten wir quasi, dass wir eine Präsentation zusammenstellen für die Paare ähm, mit, den, mit den Locations und den wichtigsten Fakten. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ähm, meistens ist es so, dass wir dann die Top-Locations gemeinsam besichtigen, so wie Sie das bei euch auch gemacht haben. Und ähm, ja, dass man dann ein Gefühl für die, für die unterschiedlichen Locations bekommt. Und je nachdem ähm, ja, entscheidet sich quasi der weitere Planungsprozess. Denn manchmal ist es so, der Caterer ist vorgeschrieben, manchmal nicht. Ähm, das kommt dann so ein bisschen drauf an. Genau. Und ähm, vielleicht auch ein wichtiger Punkt ähm, wir arbeiten mittlerweile mit einer Planungssoftware, wo wir natürlich auch ähm, ja, verschiedene Tools integriert haben, sei es jetzt ein Budgetplaner, ähm, was natürlich auch wichtig ist, dass man da zu Beginn einmal drüber spricht und gemeinsam Prioritäten setzt, ist natürlich wichtig ähm, und dass man natürlich auch während des Planungsprozesses nicht so ganz das Ziel aus dem Auge verliert, wobei es ne, kaum manchmal vor <lacht> 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 ähm, Genau, und da arbeiten wir quasi auch mit einer Checklist, wo die Paare einmal sehen können, ähm, ja, welche Punkte müssen passieren bis zum großen Tag und äh, da können wir dann auch direkt kommunizieren und man bekommt einfach mal so einen Überblick und beziehungsweise die Paare sehen, woran arbeiten wir gerade, ähm, was passiert im nächsten Monat, dass man einfach immer so weiß, wo man steht. Genau.
0: Ja, ja, perfekt. Ja, genau, das muss ich auch sagen, war tatsächlich sehr hilfreich. Ähm, am Anfang hattet ihr das ja auch noch nicht. Ich glaube, ich habe ja jetzt so ein Jahr oder so eine die software Und am Anfang war es ein bisschen überwältigend, weil da so viele To-Dos <lacht> waren. Aber ich muss sagen, gerade jetzt zum Schluss hin, also wirklich so ein paar Wochen, bevor es losging, hat mir das extrem geholfen zu sehen, okay, wo sind die Hauptkostenpunkte, äh, aber auch äh, was muss wirklich noch gemacht werden, ne? was sind Aufgaben, die ich übernehmen kann, was sind Dinge, um die ihr euch kümmert, ähm, ab wann, was zum Beispiel auch cool ist bei der Software, es steht dann ja auch direkt, äh, bis wann was gezahlt werden muss, also zum Beispiel bei verschiedenen Dienstleistern stand dann ja auch direkt immer drin, okay, zum Beispiel Musik und Lichter müssen noch bis zu dem und dem Datum gezahlt werden, also das fand ich persönlich auch sehr, sehr hilfreich tatsächlich. Ähm, richtig cool. Genau. Ähm, ja, genau, also ich würde auch nochmal sagen, wo ich tatsächlich, also ich glaube, der erste Punkt natürlich, wo wir gemerkt haben, dass es sehr hilfreich war, äh, dich oder euch mittlerweile an unserer Seite zu haben, war natürlich die location Locationsuche. Mhm. Äh, wir waren ja zweimal sogar zusammen in Italien und ähm, wir haben ja, ich glaube, beim ersten Mal haben wir neun Locations angeschaut.
1: Mhm, ich glaube ja, ne?
0: neun Locations, halten wir bisher den Rekord oder gibt es welche, die sich noch mehr, weil wir haben uns ja insgesamt 16 sogar angeschaut.
1: <lacht> wir halten tatsächlich den Rekord. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, aber es, es, es war ja auch nicht, also ich meine, für mich ist es ja auch nicht schlecht, ähm, äh, ne, mit euch Zeit zu verbringen und Locations anzuschauen, aber in der Regel ähm, sind es ungefähr drei bis fünf so die Top-Locations, die man sich anschaut. Ja.
0: Ja, man muss dazu auch sagen, wir haben natürlich da auch so ein bisschen so einen Trip draus gemacht und gesagt, okay, genau. äh, dann war vorher noch nie in Italien, wir machen mal so eine kleine Italien-Rundreise und das war auch echt schön. Und ich fand es auch total interessant zum Beispiel, ich hatte ja, du hattest ja einige Locations vorgeschlagen. Mhm. Äh, zum Beispiel auch die Location, für die wir uns im Endeffekt entschieden haben, kam nicht von uns. Also die hattest du auf jeden Fall vorgeschlagen, das weiß ich noch. Ja. Und es gab ja eine Location, die fand ich so schön, die hatte ich irgendwie über Pinterest gefunden. Die war da in Umbrien, glaube ich. Ne? Weißt du noch, dieses Kloster oder ja, was das war. Ja,
1: genau, wo es kein Pool und gab, ne? Meinst du die? Ja,
0: und es gab, glaube ich, so ein Mini-Pool in der, in der, auch in dieser zweiten Location, aber es war ganz, ganz schlimm von der, also es war, der Standard war gar nicht gut von dem zweiten Haus. Mhm. Und da fand ich es auch ganz interessant, mal wieder zu sehen. Das ist so dieses typische, glaube ich, Instagram, Pinterest versus Real Life. Weil das war so eine Location, die, glaube ich, auch ganz viele bereits gesehen haben auf Pinterest. Weil da gibt es so einen Innenhof, der, wenn der geschmückt ist mit Licht, einfach unglaublich schön aussieht. Und die Location ist auch wunderschön. Aber was man dann halt erst sieht, wenn man zum Beispiel vor Ort ist, was du uns natürlich auch schon vorab gesagt hattest, ich wollte es aber trotzdem nochmal selber sehen, war dieses, okay, es ist wirklich in the middle of nowhere. Ne? Also ich weiß noch, wir sind da irgendwie, ich glaube, zwei Stunden hingefahren, es war keine größere Stadt in der Nähe, so ein paar kleine Orte in der Nähe, aber nicht wirklich gut angebunden und halt einfach sehr einsam quasi. Also es war wirklich mhm. nichts drumherum. Und äh, da war ich auch noch, meintest du dann so, ja, ist eine wunderschöne Location und so, kriegt man auf jeden Fall auch alles hin. Aber das und das müsst ihr bedenken. Und genau dann kam dazu zum Beispiel, dass es keinen Pool direkt bei der Location gab. Und auch von der Logistik her wäre das einfach sehr schwierig zum Beispiel geworden. Und ja. da habe ich auch direkt gemerkt, okay, es war richtig gut, dass du dabei warst, weil das sind so Sachen, die man vielleicht, wenn man sich die alleine anschaut, so Locations, nicht dran denkt oder so ein bisschen überspielt und sagt so, ja, vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, gerade so Unterkunft auch für die Gäste, wenn man sowas macht, dass die Gäste zum Beispiel vor Ort schlafen können oder ein Teil der Gäste, ist schon wichtig. Und bei unserer jetzigen Location haben wir auch so viel positives Feedback bekommen von den Gästen, die meinten, ey, nee, das war so wunderschön und wie so ein Miniurlaub Und das ist ja vielleicht auch das Ziel für einige. Ja. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall sagen, hat es sich schon mal sehr gelohnt, dass du dabei warst, weil du einfach Dinge angesprochen hast und auch gefragt hast, mhm. an die wir überhaupt nicht gedacht haben. Auch so, wo kann das Catering aufbauen? Wie kommen die am besten hin? Ja. Und das sind so Dinge, die man, glaube ich, als, Hochzeits-, äh, als Hochzeitspaar an die denkt man einfach nicht in dem Moment. Ja,
1: ich glaube, der gesamte Punkt Logistik ist einfach ein, den man erstmal komplett ausblendet, sondern erstmal guckt, okay, ist die Location schön, gefällt es mir, wie sind die Zimmer, wo macht man die Trauung, sowas. Aber dann so eine Sachen wie, gibt es hier Starkstrom, braucht jemand Starkstrom oder brauchen wir einen Generator oder wo ist der Anfahrtsweg und das, das könnte dann potenziell natürlich so ein Punkt sein mit versteckten Kosten, wenn man die halt nicht beachtet im Voraus. Deswegen ähm, gucken wir dann natürlich nochmal so äh, aus so einer unromantischen Perspektive drauf und äh, geben da auch so ein paar <lacht> Tipps. genau
0: ja, super. Ja, apropos unromantisch, kommen wir mal direkt <lacht> zum Thema so Geld. Also, das ist ja tatsächlich eines der Sachen, die man irgendwie, ich glaube, gerade in diesem emotionalen Moment, wenn es um die Hochzeit geht oder man ist frisch verlobt und plant die Hochzeit. Man hat vielleicht, ich glaube, jedes Paar hat ne, irgendwie so eine Vorstellung, was sie ungefähr ausgeben möchten, hatten wir auch. Wir sind aber immer deutlich drüber gekommen nachher. Ähm, wie ist das so aus jetzt natürlich unabhängig auch von Corona? Das muss man ja so ein bisschen ausklammern. Das war jetzt ja bei uns oder bei allen Pärchen, glaube ich, dieses Jahr noch mal extremer, weil wirklich alles teurer geworden ist. Aber wie aus Erfahrung würdest du schon sagen, dass die meisten so ein bisschen unterschätzen, was da kostenfaktormäßig auf einen zukommt?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich sag mal, wenn man jetzt mit einem Budget Summe X ankommt, ist das auf jeden Fall ja eine Menge Geld. Und ähm, das kann man ja auch gar nicht... Ähm, das kann man auch gar nicht bestreiten, es ist eine Menge Geld, sei es jetzt 15.000, 20.000, 30.000, es ist, es ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Aber ich glaube, ähm, viele sind sich halt nicht bewusst, was so ein Tag einfach kostet. Ähm, und was so ein bisschen hilft ist, ähm, oft sagen wir im Erstgespräch, okay, stellt euch vor, ähm, ihr geht in ein schönes Restaurant essen, ihr habt ein Drei-Gänge-Menü, ihr habt noch eine Flasche Wein dazu und eine Flasche Wasser. Da kann sich ja jeder vorstellen, irgendwie eine Summe X, wo man ist. Und mhm. ähm, dann hat man jetzt aber noch nicht den Raum, beziehungsweise man hat den Raum nicht für sich alleine. Man hat noch keine Blume auf dem Tisch, man hat vielleicht keine schöne Tischdecke, man hat kein Entertainment und so rechnet man sich das dann immer hoch und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo viele verstehen, ah, okay, ja, doch, es, es kostet doch mehr vielleicht, als wir gedacht haben. Und dann gibt es natürlich noch viele Kleinigkeiten, die sich, die sich dann am Ende läppern, wo man vielleicht, wenn man sich im Kopf ein Budget ausmalt, noch gar nicht unbedingt dran denkt.
0: Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, komplett unterschätzt. Weil ich hatte ja auch gar keine Ahnung, was so eine Hochzeit kostet, weil ich einfach selber vorher bereits nur auf zwei Hochzeiten war und auch keine, die jetzt so übertrieben mit Blumen und alles extrem wunderschön geschmückt und wahnsinnig Location. Und ich dachte, glaube ich, also ich, ich muss so zurückdenken, aber ich glaube, ich dachte, vielleicht kostet das so 10 20.000 Euro. Aber <lacht> da, was ja auch wirklich schon extrem viel Geld ist. Aber dann jetzt im Nachhinein, also ich glaube, die, der größte Postenfaktor, das hast du sehr, sehr schön gesagt mit dem Dinner, ist einfach das Essen. Also ich habe total mhm. unterschätzt, was es kostet, allein die Verpflegung. Und da fällt ja auch die Bar mit rein. Und wenn man zum Beispiel bei uns die Pizza Night noch macht oder vielleicht noch eine Poolparty oder je nachdem, ne, natürlich je mehr Tage, desto teurer und auch je mehr Gäste, desto teurer. Genau. Und ich glaube, gerade dieser Faktor, Je mehr Gäste, desto teurer. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, weil man im ersten Moment natürlich gar nicht daran denkt, was alles darunter fällt. Und dass natürlich jeder Gast, wie du gesagt hast, wenn man selber mal ein Dreigängemenü hat im Restaurant und das dann vielleicht mal 80 oder mal 100 oder mal 150 Gäste oder vielleicht auch noch mal 50 Gäste. Da ist natürlich dann direkt ein riesiger Unterschied. Mhm. Und das war so eine Sache, die uns, also da haben wir, glaube ich, am Anfang gar nicht dran gedacht. Wir haben erstmal überlegt, okay, wen möchten wir einladen. Wir waren dann irgendwie auch relativ schnell bei so knapp 100 Leuten. Und da muss ich sagen, auch im Nachhinein bin ich tatsächlich relativ dankbar, dass doch irgendwie auch relativ früh natürlich schon so ein paar Leute abgesagt haben, wo wir dann relativ schnell so bei 80 Leuten waren. Und jetzt im Endeffekt, das habe ich auch unterschätzt, das haben ja auch alle gesagt, die schon mal geheiratet haben, meinten alle so, ja, Lisa, du bist naiv, und du glaubst, dass wirklich niemand mehr absagt. Ich so, hä? Nein, eine Woche vorher. Und es haben tatsächlich noch am eigenen, also an dem Tag selber Leute abgesagt. Hm. Das heißt, wir waren im Endeffekt, glaube ich, so 72. Ich habe jetzt gar nicht nochmal nachgezählt, aber ich glaube... Ja. Vielleicht mit Make-up und, und wir haben ja noch den DJ und genau. ähm, Sänger dann dazu getan, vielleicht waren wir dann wieder bei 74. Aber ich finde, das war wirklich eine richtig gute Größe und natürlich, wenn man weniger macht, desto günstiger wird es. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, einfach, dass man schon mal beim Essen und Location sind, würde ich sagen, mhm. so wirklich die größten Kostenfaktoren.
1: Genau, also man sagt ungefähr so 50 Prozent sind Catering und Location. Ähm, wobei hier gibt es vielleicht auch noch zwei Punkte zu beachten. Also vier definiert sich natürlich über die Gästeanzahl in Bezug auf Catering, aber auch jeden Stuhl, den man mietet und so weiter. Aber es gibt natürlich auch einige Punkte, die sind fix und da ist es egal, ob es 100 Gäste oder zwei Gäste sind. Sei es jetzt Foto, Video, Beauty, Traurena, das sind natürlich alle Punkte, die bleiben immer gleich. Und da sind dann natürlich auch manche Paare überrascht, die vielleicht auf uns zukommen und sagen, ja, sie wollen nur mit 25 Gästen heiraten, warum dann trotzdem noch das Budget relativ hoch angesetzt ist. Weil die Punkte ändern sich einfach nicht. Und eine Sache beim Catering vielleicht, ähm, da macht es natürlich einen Unterschied über die, über die Anzahl der Gäste, klar. Aber es ist auch meistens so, dass ähm, der Menüpreis günstiger wird, je mehr Gäste es sind. Ähm, einfach nur, weil es natürlich andere Mengen sind, die man einkaufen kann. Also ähm, manche Gäste oder manche Paare wundern sich dann, okay, warum ist denn jetzt das gleiche Menü für 50 Personen deutlich teurer als für 80? Es liegt einfach daran. Ah,
0: okay. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Gerade auch nochmal, dass diese Fixkosten halt teilweise wirklich dann gleich bleiben. Mhm. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, was so bei meinen äh, Followern quasi die Hochzeiten kosten. Es war auch echt komplett unterschiedlich, aber natürlich auch sehr abhängig. Es gab welche, die haben wirklich nur zu viert in Las Vegas geheiratet ne? und dann mhm. vielleicht noch die Flüge übernommen. Äh, das war übrigens auch eine Frage, apropos äh, Kosten übernehmen. Das mhm. habe ich ganz extrem aufgestellt bekommen, gerade bei... Destination Weddings. Das war ja auch eine Frage, die ich dir damals gestellt hatte. Wie verhält sich das eigentlich? Muss man oder wird das quasi, wie sagt man, erwartet von den Gästen, dass man die Anreise und Übernachtung übernimmt? Was ist da so deine generelle mhm. Erfahrung?
1: Also hier würde ich sagen, alles kann, nichts muss. Aber ich glaube absolut nicht, dass es erwartet wird von den Gästen. Und ich würde sagen, in ja, 99 Prozent der Fällen ist es auch so, dass die Gäste selber für ihre Flüge und Unterkunft zahlen. Und da kann man es ja dann auch so ein bisschen kommunizieren, wenn es dann zum Thema Geschenke geht, dass man einfach sagt, hey, wir freuen uns, dass ihr den Weg auf euch nehmt, ähm, dafür zahlt und wir erwarten kein Geschenk oder so. Wir freuen uns einfach, dass ihr kommt.
0: Genau, ja, so haben wir das auch geregelt. Also wir haben auch gesagt, weil wenn man, ich finde, wenn man, bei einer Person anfängt, dann muss man, finde ich, für alle übernehmen. Also ich finde es blöd, wenn man irgendwie, sag ich mal, von 20 Leuten irgendwie nur übernimmt oder den engsten Freund, weil das spricht sich dann ja auch rum. Und bei uns war auch einfach klar, es das ist finanziell, sitzt es einfach wirklich nicht drin. Ich sag mal, wenn man für 80 Leute irgendwie nochmal Flüge und Unterkunft zahlt und wenn da auch Leute aus wirklich aus dem weiten Ausland kommen, dann ist man da ja safe nochmal schnell bei 30 bis 50.000 Euro. Und das war bei uns jetzt ja. einfach wirklich nicht drin. Ja.
1: Ähm,
0: hat bei uns auch tatsächlich niemand irgendwie negativ aufgenommen, das war uns ja auch super wichtig, dass wir eine Location finden, die gut angebunden ist, wo eine größere Stadt in der Nähe ist, wo man dann selber entscheiden kann, ob man theoretisch zum Beispiel campen möchte, ob man irgendwie in ein kleineres Bed and Breakfast geht, ob man in ein Luxushotel geht. Also das war uns einfach wichtig, dass da die Gäste auch die Möglichkeit haben, selber so ein bisschen den Preisrahmen zu bestimmen. Und genau. ja, einige sind im Auto angereist, andere mit dem Zug, viele natürlich auch geflogen, ja. haben dann noch einen Urlaub draus gemacht. Aber das war auch bei uns so ein Thema, wo wir gesagt haben, hey, wir wünschen, also ne, wir brauchen keine Geschenke, wir freuen uns total, dass ihr da seid. Und ähm, das wurde tatsächlich erstaunlicherweise, hatte ich auch am Anfang so ein bisschen Bammel, aber wir haben vielleicht auch ein bisschen Glück, weil viele von unseren Freunden irgendwie selbstständig sind und da auch so nicht sich vielleicht ganz viel Urlaub nehmen müssen wie andere. Aber das war selbst bei denen mit festem Job und äh, Urlaubsanspruch, ähm, ja, tatsächlich gar nicht so ein Problem, muss ich mm -hmm. sagen.
1: Was wir vielleicht schon öfter oder was öfter mal vorkommt, ist, wenn sich jetzt die Paare beispielsweise für eine sehr teure Location entscheiden, wo auch alle mit übernachten können beispielsweise oder ein Großteil mit übernachten kann mhm. und sie dann denken, dass sie diesen Preis nicht eins zu eins weitergeben wollen, dass sie dann eine Differenz bezahlen. Das kommt tatsächlich öfter mal vor, dass man dann sagt, okay, wir würden unseren Gästen Summe so XY äh, ja, weitergeben und die Differenz halt dann das Paar.
0: Ja, stimmt. das, ja, ich, das hat damit glaube ich auch mal drüber geredet, weil mhm. ich weiß noch, wir hatten uns eine Location angeschaut, die war auch richtig schön, diese, die so ein bisschen wie so ein Dorf gestaltet war. Ja. Äh, weißt du noch, mit dem großen Pool unten mhm. und da konnten glaube ich 80 Gäste schlafen. Ja. Und die Location war echt mhm. wirklich toll und die war auf jeden Fall glaube ich unser, unter unseren Top 3. Aber dann haben wir auch im Endeffekt gesagt, dass es irgendwie, haben wir uns nicht wohl gefühlt, wenn man in dem Sinne dann ja von allen wirklich erwartet, dass sie dort schlafen. Mhm. Und das wäre auch ziemlich teuer gewesen. Dann haben wir auch gesagt, okay, ähm, da fühlen wir uns jetzt nicht so wohl, wenn wir sagen, es müssen alle dort quasi schlafen. Mhm. Und deswegen war es tatsächlich dann auch ein Grund, warum wir uns gegen die Location entschieden haben.
1: Aber sie hatte einen Helilandeplatz. Ja,
0: die hatte viel Potenzial. Also
1: da hätte man auch noch ein bisschen mehr Geld ausgeben
0: können. Genau. Da dachten wir auch noch, dass Justin Bieber vielleicht äh, zu unserer Hochzeit kommt. Also das waren einfach noch andere Zeiten. Richtig. Nein. Ja, nee, aber es gibt wirklich wunderschöne, wunderschöne Locations. Und würdest du sagen, ähm, dass es preislich vielleicht auch gesehen Unterschiede gibt, Bezüglich der Länder, also jetzt zum Beispiel, ihr macht ja schon viele Hochzeiten in Italien, aber jetzt so Spanien oder auch vielleicht Griechenland. Würdest du sagen, man kann das so pauschal sagen oder hängt das sehr von der Location ab?
1: Ähm, ich glaube, so pauschal kann man es gar nicht sagen, denn ich glaube, genauso wie natürlich auch die Unterschiede allein in der Toskana ziemlich groß sein können, das ist in anderen Ländern genauso. Also ich würde da nicht so doll differenzieren, muss ich sagen.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass, also ich glaube hier, als wir uns, die haben wir uns im Endeffekt ja gar nicht angeschaut. Wir waren dann ja relativ schnell bei der Toskana, aber hier so an maifi küste ist, glaube ich, schon nochmal deutlich teurer als
1: ja, Toskana. Ja, kann oder? es auf jeden Fall. Und äh, großer Punkt, äh, wir hatten jetzt auch diesen Sommer eine dort, ähm, Punktlogistik ist einfach... Wahnsinn, weil man muss sich einfach bewusst sein, dass vieles nur mit Stufen erreicht werden kann. Es gibt nicht wirklich Parkplätze und man muss einfach einen Punkt im Budget einplanen, zum Beispiel, dass die ganzen Blumen von oben nach unten getragen werden müssen. Das braucht Zeit und natürlich auch Personal und das ist dann ein Kostenfaktor.
0: Ja, okay. ja Das ist das sind echt gute Punkte, an die man, glaube ich, wirklich selber nicht <lacht> denkt. Es sei denn, man kommt aus der Branche. Genau. Eine Sache, die mich persönlich noch sehr interessiert, du heiratest ja selber bald. Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Planst du deine eigene Hochzeit? Machst du das quasi selber jetzt mit deinem Team oder sagst du, nee, da vertraue ich dann tatsächlich auch auf jemand anders, damit ich damit gar nichts zu tun habe?
1: Ähm, nein, also ich plane sie selber, weil ich habe mir mit Absicht, ähm, da wusste ich noch gar nicht, dass Corona kommen wird, ähm, zwei Jahre Zeit gelassen mit der Planung, damit ich ähm, sowohl das Plan der eigenen Hochzeit genießen kann plus die von unseren Paaren und ähm, bin es quasi relativ entspannt angegangen, aber ich habe eine andere Planerkollegin an dem Tag, die mir quasi alles äh, abnehmen wird, weil ich weiß, was alles passiert im Hintergrund und ich möchte davon einfach nichts wissen. <lacht> ja. ja, apropos, sind eigentlich
0: irgendwelche Sachen bei unserer Hochzeit schiefgelaufen, von denen wir gar nichts wissen, weil ihr das alles von uns abgehalten habt?
1: Ähm Schief gelaufen. Naja, also es gibt immer der Punkt, wo sehr viel Stress aufkommt. Irgendwann ist er immer, meistens ist er kurz vor der Zeremonie. Ähm, einer der Dienstleister war ungefähr zwei Stunden verspätet mit dem Aufbau, was alles andere so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Aber da ist es natürlich gut, dass wir halt auch vom Team zu so dritt waren, so dass man sich da aufteilen kann, wenn sowas mal der Fall ist. Und ähm, deswegen haben wir alles gut hinbekommen. Ansonsten hätte die Dinner-Tafel nicht zu dem Zeitpunkt so ausgesehen, wie sie dann ausgesehen hat.
0: <lacht> uh, okay. Ja, krass. ja Das ist irgendwie echt verrückt, weil man natürlich als äh ja, als Paar, Brautpaar oder auch als äh, Gäste davon überhaupt nichts mitbekommt. Ne? Also auch dieser ganze Aufbau, wir haben uns dann ja auch äh, den Tisch, das fand ich übrigens auch eine sehr schöne Idee von euch, dass ähm, sich das Pärchen quasi vor den Gästen nochmal den Tisch anschaut, bevor mhm. es dann losgeht mit dem Dinner. Und ähm, was ich da allein gesehen habe, ich meine, allein wegen dieser Hitze, wir hatten ja wirklich fast 40 Grad in der prallen Sonne, die Kerzen sind innerhalb von gefühlt Minuten äh, da schon direkt geschmolzen. Also da kann ich mir nur vorstellen, was das auch für euch für ein Stress war, auch mit dem Winter, vielleicht mit den Menükarten. Das sind so Dinge, an die denkt man halt einfach
1: mhm. so also als
0: Gast ne? oder als, als Paar gar nicht. Und ähm, ja, also das finde ich auch beeindruckend, auch mit den ganzen Blumen, wie ihr das da alles... Äh, mit den, äh, mit den Floristen aufgebaut habe. Also das ist schon echt eine Leistung, wo mir auch nochmal an dem Tag selber bewusst geworden ist, hm. ähm, wie hilfreich es wirklich ist, da ein Team zu haben. Ne? Ja. Also ich glaube, am Anfang hat man zwischendurch bestimmte Momente, wo man denkt so, hm, okay, äh, was machen die dann eigentlich an dem Tag? Und wenn man dann da ist, merkt man so, okay, die
1: machen ziemlich viel. Ja. Und
0: das ist tatsächlich ja. sehr hilfreich.
1: Und was auch noch immer dazu dazukommt ähm auch bei jeder Hochzeit wirklich das ähm, Plus, also zusätzlich zu dem Ganzen, was man regulär macht, also quasi den ganzen Aufbau betreut. Und es kommen immer viele Fragen von allen Seiten, natürlich von den Dienstleistern. Ähm, aber noch dazu kommen dann auch die Gäste. Also ähm, man kriegt dann oft irgendwie WhatsApp-Nachrichten von den Gästen, die dann irgendwie irgendwo was brauchen. Und das macht man dann halt mal so eben nebenbei. Und das ist aber auch ein Punkt, der natürlich auch Zeit kostet. Und ähm, da muss man einfach... Ja, gut aufgestellt sein vom Team her, dass man das auch alles abdecken kann. Ja, und würdest du sagen, dass ihr prozentual
0: gesehen, wie viele Hochzeiten habt ihr im Ausland und wie viele jetzt in Deutschland zum Beispiel?
1: Ähm, ich glaube, dieses Jahr hatten wir nur zwei oder drei in Deutschland und der Rest war im Ausland. Okay. Okay, <lacht> ja. Krass. ja.
0: Aber ist, würdest du sagen, das ist äh, einfach dem Grund geschuldet, weil es im Ausland deutlich mehr Sinn macht, äh, sich Unterstützung zu holen oder also, dass weniger Leute im Inland auch einen Wedding Planner nutzen oder dass ihr einfach spezialisiert seid auf Auslandshochzeiten?
1: Ja, ich glaube eher zweiteres. Also ich glaube, ähm, im Endeffekt ist es im Inland genau das Gleiche. Also die, ähm, Ich glaube, es gibt trotzdem... Potenzial für, für, für Hochzeitsplaner und die werden auch gebraucht. Also ich sehe jetzt vom, vom Anspruch her keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Hochzeit in Deutschland oder im Ausland plane. Ähm, aber natürlich ist es für die Paare nochmal, auch nochmal so ein bisschen so ein Unterschied oder einfach dass sie sich wohler fühlen, gerade im Ausland jemanden zu haben, wenn man die Sprache nicht spricht und auch, auch das Gefühl hat, man, man hat dort überhaupt kein Netzwerk. Wenn man im, in Deutschland heiratet, hat man ja immer noch das Gefühl, okay, zur Not könnte man ja da und dahin fahren und noch schnell was besorgen. Ob es dann im Endeffekt so ist, ist die Frage. Aber <lacht> man hat das Gefühl, man hat die Möglichkeit und im Ausland eher wenig. Ähm, genau, und dann kommt halt noch dazu, dass wir... Ähm, dass es ja auch immer mein Ziel war, viel im Ausland zu machen, weil es für mich einfach äh, spannend ist und ähm, gerade das ist, was mir auch Spaß macht an dem Job.
0: Ja. Ja, das merkt man auch. Und ich finde, das macht ihr auch echt einfach so wunderschön. Und ich glaube, es macht natürlich auch Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel außer einer Hochzeit machen möchte, dass man mit jemandem arbeitet, die bereits da viel gemacht haben, weil ihr natürlich jetzt mittlerweile auch viele der Dienstleister wirklich selber also persönlich kennt. Ne? Also ich denke mal, wenn ihr jetzt nochmal in mhm. unserer Location zum Beispiel eine Hochzeit planen solltet, wisst ihr ja auch sehr gut, mit wem ihr da arbeitet, was gut geklappt hat, äh, wo man vielleicht noch mit dem anderen arbeitet und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht auf jeden Fall echt sehr, sehr viel Sinn. Ähm, beratet ihr auch eure Paare bezüglich Finanzierung oder ist das meistens so, dass die einfach kommen und sagen, hey, das und das ist unser Budget und was ist dann zum Beispiel, wenn ihr euch auf eine Location geeinigt habt und dann aber feststellt, so, hm, ne, da kommen halt eben noch Sachen dazu, wie zum Beispiel die Stühle, die Deko, ähm, das Licht, die Musik, der DJ, ähm, gibt es dann auch manchmal Paare, die sagen, okay, dann lassen wir das oder ist es dann eher so, dass die versuchen, andere Möglichkeiten zu finden, das zu finanzieren oder gibt ihr da auch Hilfestellung?
1: Also eigentlich versuchen wir schon im Erstgespräch den Punkt auch ganz transparent zu kommunizieren. Und wenn jetzt jemand sagt, ähm, ja, er möchte, ich, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, ähm, eine Hochzeit wie ihr haben für 15.000, dann ist es, glaube ich, auch meine Aufgabe zu sagen, ich, ich glaube nicht, dass es funktioniert oder ich, ich bin mir sicher, dass es nicht funktioniert und da muss man einfach ganz klar ähm, über die Erwartungen sprechen und, äh, sprechen und was man auch dafür bekommt. Ähm Jetzt ist es so, du hast es ja auch schon angesprochen, durch Corona und diverse andere Sachen mussten wir jetzt auch unsere Budgetplaner komplett überarbeiten. Weil einfach so die Zahlen, wie es mal war, nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig stimmen. Und auch da ist es halt wichtig und deswegen ist es ja auch ein Vorteil von unserer, unserer Software, dass wir quasi Durchschnittswerte haben für die Paare und sie einfach schon mal von ganz am Anfang schauen können, okay, was kommt ungefähr auf uns zu. Na klar, man weiß noch nicht, welche Location es im Endeffekt wird und welcher Kostenpunkt ähm, ja, die Location dann im Endeffekt einnehmen wird. Aber wir sagen natürlich, klar, wenn ihr euch jetzt bei den ersten drei Entscheidungen jeweils für das Teuerste entscheidet, werden wir am Ende nicht hinkommen. Entweder muss es dann, ist es dann für euch okay und ihr habt diesen Spielraum oder wir müssen halt gucken, dass wir andere Entscheidungen treffen oder wir müssen dann halt an anderen Punkten sparen. Also die Option gibt es ja eigentlich nur. Ähm, eine Frage, die wir auch immer zu Beginn stellen, ähm, so im Erstgespräch oder im, im zweiten Call, wer zahlt für die Hochzeit? Und es ähm, hat zum einen den Grund natürlich auch, wer trifft die Entscheidungen? Ähm, ja, aber meistens würde ich schon sagen, ist es so, dass, dass die Paare ihre Hochzeit selber finanzieren. Ähm, öfter mhm. ist es mal so, gerade wenn wir mit amerikanischen Paaren arbeiten, dass dann da die Eltern noch mit ins Spiel kommen und dann, ja. Aber ähm, Finanzierung in dem Sinne hatten wir tatsächlich noch keine Erfahrung mit. Okay.
0: Und das finde ich nämlich auch sehr interessant, weil das ist mir jetzt auch erst im Nachhinein aufgefallen, als ich so über das Thema Finanzen wirklich mehr geredet habe und auch viel dazu gefragt wurde. Ähm, wir haben ja tatsächlich auch alles selber finanziert. Ich meine, klar, jetzt im Nachhinein hab, haben wir natürlich auch von unseren Eltern vielleicht noch Geschenke bekommen und so, aber vorab war wirklich alles von uns finanziert. Mhm. Und mir war gar nicht bewusst, wie gut das, glaube ich, im Endeffekt war. Ich weiß, das kann nicht jeder und das ist definitiv auch ein Privileg, Privileg dass wir so gut verdienen und, und das irgendwie sparen konnten und auch da vielleicht für ausgeben wollten. Aber ich glaube, es gibt auch viele Familien, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch von den Nachrichten ähm, aus der Community, das natürlich, sobald man Geld von anderen Menschen annimmt, die vielleicht auch das Gefühl haben, Mitspracherecht zu haben. Mhm. Und ich glaube, das kann natürlich gerade bei so einem emotionalen, persönlichen Tag wie einer Hochzeit auch sehr viel Stress mitbringen. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass meine Schwiegereltern oder meine Eltern äh, oder, weiß nicht, Geschwister, Freunde, wie auch immer, wirklich noch Mitspracherecht hätten bezüglich vielleicht auch Sitzordnung oder welche Musik man nimmt oder wie der Ablauf ist, weil das kann man ja nicht so machen oder das passt ja so nicht. Oder die und die Leute musst du aber einladen und man selber möchte es vielleicht gar nicht. Ne? Oder man sagt vielleicht, okay, wir möchten keine Kinder an dem Tag äh, der Trauung dort haben. Und dann sagt die Familie aber, nee, das könnt ihr nicht machen, das müsst ihr aber machen. Ich glaube, ähm, hast du das auch schon mitbekommen, so aus deiner Erfahrung, dass dann einfach die Leute das Gefühl haben, sie dürfen damit reinreden?
1: Ja, absolut. Also ich ähm, hatte jetzt gerade eine Hochzeit äh, und da war immer, ähm, immer die Mama und die Schwiegermama und der Vater im CC. Und die haben auch mhm. regelmäßig äh, quasi mit Ideen oder Wünsche geäußert ähm, und sich quasi zwischendurch immer mal gemeldet. Und ähm, es war im, im Großen und Ganzen war alles okay, aber natürlich kommt dann auch so, wie du sagst, so ein bisschen so ein Gefühl auf, naja, das, das muss man jetzt machen, weil die zahlen ja dafür und naja, dann wenn sie jetzt gerne ein Streichquartett hätte, gut, dann nehmen wir halt ein Streichquartett, obwohl man selber eigentlich was ganz anderes möchte. Und das ist natürlich schade, aber deswegen, das ist halt auch so ein Grund, warum ich frage im Erstgespräch, ähm, wer trifft denn die Entscheidung, wer zahlt dafür, weil es ist natürlich auch für mich und oder wie wir planen, macht es natürlich auch einen Unterschied, wenn da sehr viele äh, Entscheidungstreffer mit involviert sind.
0: <lacht> ja, klar. Ja, voll. Ja, ich denke mir gerade, wir haben ja auch schon mal viel Kontakt gehabt, wobei ich habe das ja auch dann einfach übernommen, weil ich dachte, allein schon wegen der Sprache und ich weiß, ich bin viel mehr drin im Thema und im Endeffekt wollte ich ja auch die ganzen Blumendeko, das war dann jetzt ja zum Beispiel nicht so wichtig, dass das alles so schön aussieht. <lacht> äh, deswegen haben wir dann ja auch tatsächlich das meiste einfach ähm, im Team besprochen und ich habe das dann dann immer geupdatet. Ich glaube nämlich auch, dass es wirklich schwierig wird, wenn nachher äh, auch von der Brautpaarseite da mehr als zwei Leute involviert sind, dass es dann ja wirklich auch für euch einfach schnell unübersichtlich ne und kann, kann schnell schwierig werden. Aber klar, ist ja auch nicht immer vermeidbar. Ja. Ähm, mich würde noch mal interessieren, siehst du selber jetzt, du bist ja auch schon länger in der Branche und hast ja in Amerika angefangen, wo ich glaube, die Hochzeitsbudgets noch mal ein bisschen höher sind. <lacht> yeah. ähm, oder, oder die Leute vielleicht einfach bereit sind, mehr für so Festivities zu zahlen. Ähm, Findest du, es gibt einen großen Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Amerikanern, Australiern und vielleicht auch gerade Deutschen, also von der Hochzeitskultur her, dass man echt sagt, von Anfang an sind die realistischer vielleicht auch mit der Einschätzung oder ist es da einfach, hat es einen größeren Stellenwert, da auch mehr Geld auszugeben?
1: Hm. Ich glaube beides, was du sagst. Also ähm, ich glaube, sie wissen halt, also die Amerikaner beispielsweise ähm, wissen schon relativ genau, was sie wollen und sie wissen aber auch, was es kostet und sind dann auch bereit dafür, das Geld auszugeben. Ähm, und bei, ne, bei deutschen Paaren ist es oft so, die kommen dann mit einem Bild, was sie auf Pinterest gesehen haben und es ist halt irgendwie ein Blumenmeer und denken dann, das kostet ein paar hundert Euro. Das ist aber leider nicht so und die Amerikaner wissen das schon und die sind dann auch bereit dafür, das zu zahlen. Ja, aber ich würde sagen, dass es trotzdem auch in Deutschland oder generell in Europa sich immer mehr tut und auch immer mehr dahin geht, dass die Leute bereit sind, mehr auszugeben, also es auch wollen und auch groß feiern wollen.
0: Hast du manchmal oder hast du schon mal mitbekommen bei Pärchen, die im Nachhinein das dann wirklich bereut haben und gesagt haben, so hm, war jetzt irgendwie nicht so oder da hätten wir echt nochmal sparen müssen oder war es bisher wirklich immer so, dass die einfach komplett happy dann auch im Nachhinein waren?
1: Ja, also ich glaube, es hat noch nie jemand gesagt, dass er irgendwas bereut hat, sondern, ähm, ja, nee, also alle waren immer super happy.
0: Ja, sehr schön. Ich habe auch das äh, tatsächlich meiner Community nämlich abgefragt, ähm, inwiefern Leute das eventuell bereuen, mehr Geld ausgegeben zu haben. Äh, also, weil die ich andersrum, ich habe gefragt, ne, was, so, was war euer Budget im ersten Sinne, aber auch, habt ihr mehr ausgegeben, als geplant war? Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, muss man mal nachschauen, was die Prozentzahl war, aber es war auf jeden Fall... Ähm, deutlich mehr. Also bei den meisten haben mehr ausgegeben als gedacht und es waren aber trotzdem auch, die, die mehr ausgegeben haben, es trotzdem nicht bereut. Also ein größerer Teil hat es nicht bereut. Ich kann noch mal später die genauen Zahlen raussuchen. Fand ich aber auch sehr interessant, also was ja auch schön ist und das war bei mir. Mhm. Ich meine, du hast es selber mitbekommen live. Ich wollte gerade äh, fragen, auch, hast, ich, du hast du was bereut? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also ich weiß nicht, davor habt ihr es ja schon auch bekommen. Ich war einfach schon zwischendurch frustriert, so gerade kurz vor der Hochzeit, glaube ich, wenn man dann einfach nochmal merkt, wir hatten ja eh schon vor zwei Jahren Sachen angezahlt und dann nochmal letztes Jahr und es war ja auch einfach jetzt wegen Corona zweimal verschoben und im Kopf hatte man dann vielleicht manchmal schon so Sachen bezahlt und dann waren sie aber doch noch gar nicht bezahlt oder sind eben wegen Corona vielleicht auch teurer geworden, gerade so im Catering-Bereich ist ja nochmal viel dazugekommen, auch mit der Bar und so. Und dann zwischendurch so kurz vor der Hochzeit war ich schon so, mein Gott, der Kontostand wird immer geringer und irgendwie wird es jetzt echt langsam knapp. Ähm, und dachte auch so, Gott, braucht man das wirklich? Das ist irgendwie ein Tag oder in dem Sinne drei Tage in unserem Leben. Und dann zweifelt man schon mal kurz daran, ne, ob das nicht einfach komplett verrückt und ja, in gar keinem Verhältnis steht, wie viel Geld man da eigentlich für so ein paar Tage, Stunden ausgibt und habe auch da, wirklich davor, wenn mich Leute gefragt haben, so mit Hochzeit, meinst ich so, ja, auf gar keinen Fall im Ausland heiraten und wenn ihr nicht äh, Freunde wie wir aus, äh, aus aller Welt habt, so, dann macht das bitte auf jeden Fall nur in Deutschland, weil das wird euch auf jeden Fall einiges äh, an Kosten sparen und im Nachhinein muss ich tatsächlich diese Meinung ändern, <lacht> okay was ich auch nicht gedacht hätte, ähm, aber es macht wirklich einfach einen Unterschied, glaube ich, oder wenn, das habe ich auch schon ähm, in der Story, glaube ich, mal gesagt, dass was Dan und ich wirklich gemerkt haben oder was wir auch jetzt so, glaube ich, Freunden und Bekannten weitergeben würden, selbst wenn man im eigenen Land heiraten möchte, weil es einfach Sinn macht, weil irgendwie vielleicht alle aus der gleichen Stadt kommen, dass man vielleicht trotzdem eine Stunde weiter weg sich eine Location sucht oder irgendwo, dass trotzdem die Leute, wenn es machbar ist, finanziell da übernachten und mhm. es gibt ja auch günstigere Möglichkeiten, weil es einfach wirklich was mit einem macht, glaube ich, wenn mhm. man nicht in der gleichen Location ist, wo man sonst normalerweise auch zur Schule geht oder arbeitet oder ne, so, also einfach lebt. Ich glaube, dieses wirklich woanders hinzugehen und diese Zeit wie in so einer Art Bubble wirklich nochmal gesondert zu verbringen, macht sowas auch mit den Gästen. Also wie viele Leute wirklich danach zu uns gekommen sind und gesagt haben, oh mein Gott, es war einfach einer der schönsten Trips meines Lebens. Oder auch für die Gäste war es teilweise der schönste Tag in ihrem Leben. Und es war nicht mal deren Hochzeit, <lacht> weil man einfach diese das hat man gemerkt, diese Stimmung ja. und dass alle so ein bisschen losgelöst waren, vielleicht eben auch auf dem Urlaub waren, also nicht mehr so in dieser Arbeitswelt drin waren, das macht auf jeden Fall was mit einem und das fand ich ein wunderschönes Gefühl, was ich so tatsächlich gerne weiterempfehlen würde, mhm. wenn es machbar ist.
1: Ja, ich glaube aber auch, also ein Riesenpunkt ist halt einfach diese, dieses Konzept, dass man nicht nur diesen einen, diesen einen Tag hat, sondern einfach mehrere Tage mhm. hat, weil man merkt schon immer, also es ist ich glaube auch jetzt, wenn, wenn's, wenn ich an meine Hochzeit denke und mir dann vorstelle, dass die Leute so aus der ganzen Welt angereist kommen, einfach nur, damit man Zeit zusammen verbringen kann, dann stelle ich mir das unglaublich schön vor. Und dann einfach diesen, ja. auch wie ihr es hattet, diesen entspannten Auftakt. Alle lernen sich kennen, die sich vielleicht noch nicht kennen. Und am, an, an dem Hochzeitstag ist es dann einfach ein großes Wiedersehen und die Stimmung ist einfach viel lockerer. Und zum einen natürlich, weil man sich wieder sieht, aber zum anderen auch, weil man einfach, wie du meintest, weg von zu Hause ist und einfach an gar nichts anderes denkt, sondern einfach nur in dem Moment ist und ähm, gleich ist dann natürlich für den, für den Tag danach, wo man einfach nochmal in Ruhe alles äh, ausklingen lassen kann, nochmal über den Tag davor sprechen kann ja. ähm, und ich finde es dann immer so doof, wenn man, wenn man diesen Tag danach nicht hat und dann kommen alle an zum Brautpaar und verabschieden sich noch nachts, irgendwie ewig und dann geht jeder wieder mhm. seinen Weg, das nimmt auch so viel Zeit und es ist irgendwie immer so ja, irgendwie schade. Und wenn man jetzt weiß, man sieht sich den nächsten Tag nochmal, es ist das einfach was anderes.
0: Ja, total. Und ich muss auch echt sagen, es gab wenige tatsächlich, aber es gab ein paar Pärchen, ich sag mal vielleicht insgesamt so zehn Leute ungefähr, die aus beruflichen Gründen oder warum auch immer, also ging einfach teilweise nicht anders, nicht zum Beispiel zu der Pizzanacht kommen konnten oder auch teilweise dann eben nicht mehr bei der Poolparty waren, was ja auch überhaupt nicht schlimm war. Mhm. Aber gerade die, die nicht bei der Pizzanight waren, ist mir auch extrem aufgefallen einfach, weil die dann natürlich nicht diese Möglichkeit hatten, vorher schon Leute kennenzulernen. Und gerade bei der Pizza Night haben wir noch dieses Wedding-Bingo gespielt, was wirklich eine sehr gute Idee war, muss ich sagen. <lacht> Erkläre ich auch gerne nochmal äh, später in Ruhe. Ähm, und das war wirklich einfach wie so ein Icebreaker, ne? weil es gab ja unglaublich viele Menschen, die sich noch gar nicht kannten. Ein paar hatten sich vorab schon kennengelernt, weil viele, was wir auch nicht wussten, von unseren Gästen bereits vorher schon in Florenz waren. Also wirklich ähm, sogar noch vor der Pizza -Night wegen Dance äh, Bugs Party, also Bachelor Party und wegen meinem Junge seinen Abschied. Und dementsprechend hatten wir schon so eine kleine Gruppe mit der ja, auch schon, glaube ich, 20, 22 Leuten, die sich vorab schon teilweise kennengelernt haben und so eine kleine Unity geformt haben. Aber dann eben diese Pizzanacht, wo wirklich nochmal alle sich kennengelernt haben, auch eben mit unseren Eltern, mit den Freunden, Familie... Das hat so viel ausgemacht und ja genau, also ich weiß halt von zwei, drei Pärchen, die nicht dort waren, hat man einfach gemerkt, dass die am Hochzeitsabend dann einfach natürlich noch nicht so integriert waren und vielleicht mhm. auch ein bisschen schüchterner waren, weil sie auch gemerkt haben, dass alle anderen sich irgendwie schon gefühlt kennen, obwohl die sich auch noch nicht lange kannten. Mhm. Ähm, deswegen, da würde ich auch tatsächlich, wenn man vielleicht auch Gast ist, wirklich raten, wenn man denn die Möglichkeit hat, dass man wirklich versucht, auf alle diese Events zu gehen, einfach weil es wirklich was ausmacht. Und man die Leute so viel besser noch mal kennenlernen. Und da machen teilweise wirklich zwei, drei Stunden am Abend vorher extrem viel Unterschied.
1: Mhm. Ja, und wann wird man jemals wieder in dieser Konstellation zusammenkommen? Wahrscheinlich Niemals. nie. Ja.
0: Nee, ja, haben wir auch gesagt. Das ist, und ich glaube, das ist auch ein Teil, warum es so magisch ist. Dieses, ja. Dass alle wissen, dass sie so in dieser Konstellation nie wieder zusammenkommen werden. Also genauso wird es nie wieder passieren. Man sagt immer ne, irgendwie Hochzeit und äh, Funeral, also zur Beerdigung. Aber selbst da werden ja nicht mehr alle da sein. Das heißt, auch Geburtstage, es wird ja nicht so sein, dass an einem Geburtstag äh, lebt man ja auch nicht vielleicht seine ganze Familie und so ein. Ne? Oder entfernte Freunde, die, die nicht im gleichen Land leben. Also dementsprechend hat es wirklich, finde ich, was ganz Magisches. Diese Und was mich auch überrascht hat, war, wie sehr Liebe ansteckt. Also einfach dieses mhm. Gefühl, dass, glaube ich, auch die engsten Freunde, Familie sehen, wie eben das Hochzeitspaar oh, heiratet, sich öffnet, das Ehegelübde äh, spricht und dann auch, wie man merkt, wie wirklich alle sich auf einmal öffnen und auch so okay sind damit, voneinander zu weinen. Und das macht ja auch was mit einem, finde mhm. ich, wenn man in so einer in so einer Community dann quasi mhm. ist, die irgendwie alle emotional sind und sich öffnen und über ihre Gefühle reden. Viele haben auch gesagt, nach den Reden von unseren Eltern, von unseren Vätern, oh mein Gott, ich muss meinen Papa anrufen irgendwie, ich habe noch ein paar Dinge mit ihm zu klären oder es hat mich total <lacht> emotional getriggert, aber in einer positiven Art ähm, und irgendwie da sind noch ein paar Baustellen, die ich selber nochmal angehen möchte oder ich möchte meinen Eltern einfach nur sagen, wie sehr ich sie liebe. Also das war, hat mhm. echt so viele Emotionen hervorgerufen. Was ich komplett unterschätzt habe. Also, daran habe ich gar nicht gedacht, dass natürlich auch unsere Gäste emotional sein werden an dem Tag. Und nicht nur wir. Ja. Und das fand ich wirklich ja. wunderschön.
1: Ja, siehst du, deswegen liebe ich den Job. Ja,
0: glaube ich. Immer, <lacht> immer schön stressig vorher, aber man wird immerhin belohnt. Ne, Wenn man genau, selber genau. das Ergebnis sieht.
1: Die Belohnung kommt Erfolg. dann immer. Es, ist, es tut Richtig immer der schön. Seele gut nach dem ganzen Stress. <lacht> 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 ähm, kannst du mal erzählen,
0: so gibt's, was ist so die aus dem Kopf jetzt, wenn du natürlich keine Details und so, aber äh, gibt es so die günstigste Hochzeit und die teuerste, an die du dich erinnern kannst? Und kannst du da irgendwie Preise nennen?
1: Oh, die günstigste, ja, man muss natürlich auch so ein bisschen ne, unterscheiden, aber ich würde sagen, die günstigste war wahrscheinlich so 20.000 und mhm. die teuerste war knapp 350.000 oder so.
0: Boah. Krass. Okay, wie sieht so eine 350.000-Euro-Hochzeit aus?
1: Also äh, es war tatsächlich eine Zelthochzeit und ähm, da okay. spielt der Punkt Logistik natürlich wieder eine große Rolle, ähm, weil man einfach alles von der Toilette bis äh, zum Boden, bis zur Gabel und zum Generator ja. dorthin bringen muss. Und das läppert sich natürlich ganz schnell und es waren auch 150 Personen. Ähm, okay. Ja, aber auch über drei Tage und sehr, sehr schön. <lacht>
0: ja, und würdest du sagen, man sieht schon auch jetzt, ähm, also ist Geld immer gleich auch bessere Qualität oder kommt es darauf gar nicht so unbedingt an? Hat das dann eher was mit der Location und eben wo man äh, mhm. seine Hochzeit feiert zu tun?
1: Also ich würde sagen, nicht zwingend, aber natürlich bekommt man für mehr Geld auch oft einfach einen besseren Service oder eine bessere Qualität jetzt im Hinblick auf, sei es jetzt vielleicht Textilien oder ähm, dass man einfach besondere ähm, Stühle hat oder alles, was auf dem Tisch, Tabletops ist oder ausgefallenere Blumen oder so. Aber natürlich gibt es dort auch viele Möglichkeiten und Wege, wie man Sachen günstiger gestalten kann ähm, aber ich denke schon, dass man es sieht. Und natürlich auch, ich glaube, was natürlich einen großen Einfluss hat auf die Experience der Gäste, also das quasi, was den Gästen in Erinnerung bleibt, ist klar, die Location, also wie sieht es aus, aber auch das Essen und das Entertainment. Und das sind natürlich Punkte, die budgettechnisch auch einen großen Unterschied machen können.
0: Ja, das fand ich auch interessant, weil zum Thema Essen habe ich extrem unterschiedliche Meinung vorab quasi bekommen, auch so aus meiner Community und auch von Freunden vor der Hochzeit. Und viele meinten, ja, Essen ist gar nicht wichtig. Man ist vorher schon so betrunken und die meisten essen gar nicht mehr. Und äh, es gab auch viele, die meinten, nee, es ist extrem wichtig. Wir haben auch mhm. super drauf geachtet, irgendwie so ein drei bis vier fünf gänge menü zu machen. Und das kam super gut an. Und ich muss sagen, weil wir hatten ja auch mit dem, mit dem Catering war es ja schon so, wir haben uns für die teurere Variante definitiv entschieden. Wir hatten ja auch ein vier gänge menü plus Dessert dann im Endeffekt. Und Weinbegleitung und äh, noch mit der Hochzeitstorte und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich schon so eine Summe, wo man dann einfach, wenn man sie in der Summe sieht, mal schluckt und überlegt, okay, entscheiden wir uns hier gerade richtig für das Teure Aber ich muss sagen, ich habe wirklich von mehreren Gästen unabhängig voneinander nochmal separat Feedback bekommen zu dem Essen. Ähm, erstens von der Qualität einfach, dass es unglaublich lecker war, ähm, aber auch zu dem Service. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, das hattet ihr auch vorab mir schon oder uns gesagt, ne, dass ihr da auch einen anderen ähm, Caterer empfehlen könnt, dass ihr aber einfach aus Erfahrung wisst, dass dieser wirklich auch vom Service extrem gut ist. Mhm. Und das war wirklich so. Also die hatten ja auch, glaube ich, sechs ähm, Leute, also Star vor Ort, Kellnerinnen, die uns da bedient haben, wo wirklich alle Gäste meinen, es war nie das Glas der. Also, ich habe zum Glück nicht so viel getrunken beim Dinner, aber <lacht> es war wirklich so, man immer, wenn man den Wein kurz hingestellt hatte, war er ja auch direkt wieder äh, voll. Wie so Heinzelmännchen ähm, wurde da wirklich extrem gut im Hintergrund gearbeitet und auch so super freundlich und nett. Und also, das ist sehr, sehr positiv aufgefallen und auch vom Essen. Also, ich habe tatsächlich ja. auch gegessen, viele. Ähm, Bräute essen ja auch oft nicht, weil sie es einfach vergessen oder gestresst sind. Und deswegen war ich auch so die ganze Zeit so, nein, Luisa, du musst essen. Das wurde dir gesagt, du musst da irgendwie <lacht> dran denken. Ich habe es sogar geschafft, tatsächlich hier unsere, diese Snacks äh, nach der Trauung kurz zu ja. essen. Die fand ich auch sehr lecker. <lacht> ähm, also ich muss sagen, Essen ist tatsächlich doch auch, finde ich, ein wichtiger Punkt. Also vielleicht halt nicht für jeden, wenn man eher so eine Party-Hochzeit macht, wo es wirklich nur um die Feier geht, das ist vielleicht nochmal anders. Aber gerade wenn man jetzt wie bei uns auch so tagsüber und in einer schönen Location und man hat vielleicht sehr geschwitzt oder ne, ist sehr emotional mhm. nach diesem, nach der, nach der ähm, Eheschließung, dann würde ich sagen, ist es schon ein wichtiger Punkt, dass man auch gutes Essen hat.
1: Ja. ja, aber auch, also ich glaube, man zahlt ja auch nicht nur für die Qualität des Essens allein, sondern auch, ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ein guter Caterer muss es halt hinbekommen, ähm, ich sag jetzt mal 70, 80 Personen möglichst zur gleichen Zeit das Essen zu, hm. zu servieren in einem warmen Zustand. Stimmt. Und ja. allein der Punkt. Ne, da gibt es auch große Unterschiede und da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen und dafür zahlt man halt auch mit und ich meine, wenn es jetzt auf einmal dann eine halbe Stunde länger dauert, bis das ganze Essen rauskommt, das hat einen, einen riesen Einfluss auf den Hochzeitstag auch an sich ne? und stimmt. wenn man sich dann vorstellt, man hat vier Gänge und auf einmal dauert jeder Gang irgendwie doppelt so lange und dann könnt ihr am Ende nur noch zwei Stunden feiern, weil der Caterer so lange gebraucht hat. Das ne, das ist halt schwierig. Ja,
0: das stimmt das ist ein guter Punkt und ich weiß noch, am Anfang war ich auch so ein bisschen so, nicht genährt, aber so ein bisschen irritiert, warum quasi diese Sitzordnung so extrem wichtig ist, weil das hattet ihr auch öfter gesagt und das war ja auch immer eben von dem Caterer, weil der Caterer wissen muss, wer wo sitzt, damit die mhm. Person, die vegetarisch hat auch wirklich vegetarisch bekommt und ich muss sagen, im Nachhinein hat es schon Sinn gemacht, weil ich glaube, dass oder könnte mir vorstellen, dass viele Caterer das vielleicht auch gar nicht jetzt so äh, spezifisch genau wollen und dann, weil die Leute sich eh nochmal umsetzen und so und ich glaube, da ist echt so ein Zeitfaktor auch, wo dann echt nochmal viel schief gehen kann, ne? weil es dann einfach ein komplette, komplettes Wirrwarr ist, wenn sich die Leute umsetzen und dann Absolut. der dann doch das oder an dem Tisch sagt, ich möchte jetzt aber doch die vegetarische Variante, die sieht besser aus. Und das war bei uns wirklich gar nicht. Also das ist, hat alles sehr, sehr smooth, finde ich, so was ich mitbekommen habe, gepasst, mhm. äh, funktioniert und das war wirklich positiv. Ja. Ja, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine ganzen Antworten. Jetzt nochmal so als letzte Frage, hast du irgendeinen Tipp noch, irgendwas, was du wirklich äh, allen zukünftigen äh, Bräuten ähm, oder auch, äh, wie sagt man, Bräutigam, das ist da die
1: Mehrzahl? Das weiß ich auch meine nicht so genau. Also ich, ich sage immer Paare, <lacht> weil Brautpaare, das ja. spricht ja so ein bisschen das, ein, einiges aus, aber... Ja, das stimmt,
0: okay. Also was würdest du zukünftigen Paaren raten, was, wo sie wirklich nicht sparen sollten oder wo sie eben mit mehr Geld rechnen sollten? Also was ist so eine Sache, wo du sagst, es hat sich bisher aus deiner Erfahrung immer gelohnt, dort zu investieren?
1: Also an erster Stelle natürlich ein Hochzeitsplaner. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, also ich denke auf jeden Fall, Catering ist ein großer Punkt und ähm, Entertainment es ist schwierig, wenn du mich so fragst. Ich finde natürlich auch die Deko super wichtig. Aber, ja, ja weil es einfach, es, es bleibt für mich vielleicht nicht genau die Blume oder genau das Gesteck in Erinnerung, aber es bleibt ein Gesamtfeeling einfach in Erinnerung. Und ja. die Floristik trägt halt, oder die gesamte Deko trägt halt maßgeblich dazu bei. Deswegen. Aber ich glaube, es ist halt, man muss immer gucken, wie tickt jedes Paar, was sind die Punkte, die einem wichtig sind, und dann muss man einfach ein gutes Mittelmaß finden.
0: Ja, also ich muss sagen, auch eine Sache, die mir tatsächlich auch im Nachhinein noch aufgefallen ist, was ich auch so nicht extrem erwartet hätte, war tatsächlich neben den Blumen, von denen ich wirklich unglaublich begeistert war, die ich so wunderschön fand und sehr traurig war, dass ich sie nicht mit nach Hause nehmen konnte alle, <lacht> ähm, fand ich tatsächlich die Lichter ja. extrem wichtig und die das weiß ich auch, es war ja noch ein großer Kostenpunkt, ich glaube, so Lichter und Akustik haben ja allein irgendwie nochmal 6.000 oder 7.000 gekostet bei uns. Und das war schon nochmal, wo man so kurz geschluckt hat und überlegt hat, so okay, braucht man das wirklich? Und die Location zum Beispiel hat ja auch nur mit irgendwie, ich glaube, zwei Anbietern gearbeitet, von denen sie eben diese Lichterinstallationen annehmen. Und das war zum Beispiel so ein Punkt am Anfang, wo wir uns die Location angeschaut haben dachte ich halt, das wäre mit drin. Weil auf jedem Bild, <lacht> ne, was man von dieser Location kannte und jede Story waren einfach diese Lichter zu sehen. Das heißt, man geht irgendwie unterbewusst direkt davon aus, dass es mit drin ist und dann so, ja, nee, das muss man alles extra dazu buchen. Ja. Ähm, ja. Und da war ich dann am Anfang so ein bisschen so, hm, weiß ich nicht, wollen wir das jetzt extra dazu buchen? Lohnt sich das wirklich für die drei, vier Stunden, die wir da irgendwie am Dinnertable sitzen? Aber wie du gesagt hast... Es ist dieses Gesamtbild. Und einfach für die Gäste, wenn die bei unserer Location war es halt schön, weil man ja aus diesem Innenhof, der abgeschlossen war, dann die Türen geöffnet hat und dann runtergegangen mhm. ist in diesen Garten. Und das war wirklich einfach, finde ich, so ein wunderschöner Moment, wie aus einem Film wirklich. Wenn man da diese Stufen runtergegangen ist und die Lichterketten, der wunderschön gedeckte Tisch mit der Deko, mit den Blumen, mit der Live-Musik, ähm, mit Tim, der da gespielt hat. Also es war mhm. einfach, glaube ich, dieses Gesamtpaket, genau. was, wenn man da die Blumen weggelassen hätte oder auch die die Musik weggelassen hätte, die Lichterketten weggelassen hätte. Ich glaube, das ändert schon sehr viel mehr, als man denkt.
1: Ja, ja. Man muss eigentlich versuchen, immer alle Sinne anzusprechen und dann erzeugt man ein Rundumbild oder ein gewisses Ambiente. Und das ist im Endeffekt dass es in Erinnerung bleibt oder irgendwas magisch macht. ja.
0: Okay, eine letzte Frage noch. Was fandest du, ihr habt ja auch relativ viel mitbekommen von unserer Hochzeit, ja. als in dem Sinne jetzt außenstehende Person, die jetzt ja nicht uns, äh, gut, du kanntest uns jetzt schon, aber unsere Familie nicht. Was fandest du bei unserer Hochzeit so am schönsten oder wo du das Gefühl, dass auch die Gäste irgendwie am meisten mitgenommen, beeindruckt,
1: also bewegt ich, hat. ich glaube, ein super magischer Moment war zum einen, was du vorhin meintest, als wir die Türen geöffnet haben und ihr dann einmal alleine den Tisch gesehen habt. Weil klar, man, man stellt sich viel vor, aber ähm, man plant so lange und dann sieht man auf einmal, wie alles zusammenkommt. Aber ich glaube auch, als ja. wir das, wir haben es ja quasi dann nochmal gemacht mit den Gästen und auch mit der Musik. Und ähm, ich stand quasi in diesem, ja, diesem Tunnel-Innenraum und ähm, habe einfach nur gehört, wie immer, als die Gäste quasi den Tisch gesehen haben, haben sie immer so, wow, wow. Ja. Und wirklich jeder. Und das war einfach so schön. Dann hat jeder irgendwie sein Handy gezückt und wollte ein Bild machen. Manche sind einfach nur raus und äh, haben es so auf sich wirken lassen. Und das war so ein total schöner Moment, weil es gefühlt auch dieser Moment war, wo alles zusammenkam. Und man mhm. aber auch gesehen hat, dass die Gäste es genauso wahrnehmen. Und das fand ich schön.
0: Ja, total. Ja, das fand ich auch ganz lustig, weil ähm, das haben auch irgendwie, glaube ich, die Gäste, hat tatsächlich niemand mitbekommen. Ihr meintet ja noch zu uns, äh, theoretisch, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch so da hinten im Garten verstecken und quasi so ein bisschen zugucken, wie die Gäste reinkommen, weil man das ja sonst theoretisch verpasst als Paar. Ja. Äh, und dann haben wir uns wirklich so hinten in der Ecke ähm, bei dem Tor, da gab es so ein Tor, wo das Catering auch mal rein und raus ist, haben wir uns so hinter so einem äh, Zitronenbaumkübel äh, ähm, versteckt und haben dann wirklich beobachtet, wie die Gäste raus sind und es hat einfach niemand nach rechts geschaut, niemand, wirklich yeah. von den 80 Gästen oder so, es hat, weil die waren alle einfach nur be geflasht, glaube ich von diesem Anblick und alle waren echt so, wow und es war auch, finde ich, total schön das nochmal so sneaky mitzuerleben ohne mm -hmm. dass sie es wussten <lacht> ja, voll. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Äh, super interessant, sehr, sehr lieb. Ich glaube, das wird einigen hoffentlich ähm, sehr gut helfen. Vielleicht nochmal so, wenn jetzt jemand sagt, so hey, Shannon hat mich voll überzeugt, ich finde das richtig toll, ich möchte auch, dass sie meine Hochzeit plant. Äh, wie können sie sich oder dich am besten kontaktieren, über Instagram oder über E-Mail am besten?
1: Also mit einer Anfrage am liebsten äh, über E-Mail einfach, damit nichts untergeht bei Instagram. Ähm, aber wir können auch gerne vorher einmal über Instagram schreiben. Aber wenn es um eine konkrete Anfrage geht, gerne ähm, an Sharon eventsde
0: Ja. Und nochmal kurz zur Klärung, weil das werde ich oft gefragt. Ist das heißt wirklich ido? <lacht> Und nicht I do, obwohl man denken würde, das heißt I do, aber aus irgendeinem Grund heißt es Ido. Max, das nochmal mal kurz erklären.
1: Ja, genau. Ähm, also es ist ja so, dass wir natürlich viele Hochzeiten machen, aber auch Firmen-Events. Und lustigerweise alle Paare, die zu uns kommen, kommen in einem Hochzeitskontext denken natürlich I do, was auch völlig fein ist. Ähm, aber eigentlich steht es für Ideologie der Optimisten. Und ähm, ja, wir versuchen einfach so ein bisschen, wenn es möglich ist, es ist natürlich oft schwer bei, bei, ähm, bei Events oder auch bei Hochzeiten, ähm, aber wir versuchen, einen nachhaltigen Aspekt mit reinzubringen und würden jetzt zum Beispiel sagen, wenn jetzt ein Paar zu uns kommt und sagt, wir möchten 100 äh, Plastikballons steigen lassen in den Wald, dann würden wir sagen, mach das doch lieber nicht. Ähm, oder irgendwelche Lampignons. Also wir versuchen einfach zu gucken. Oder auch, dass wir Floristen darauf hinweisen, dass sie nicht mit äh, diesem grünen Schaum arbeiten, der ganz schlecht für die Umwelt ist. Solche Sachen. Genau. Okay. Daher der Hintergedanke. Genau.
0: Ja, interessant. Ja, sehr cool okay. okay, und jetzt die wirklich allerletzte Frage, <lacht> bevor ich dich hier entlasse. Ähm, mein Podcast heißt ja äh, die Noir-Theorie, Nothing occurs at Random. Äh, gibt es bei dir jetzt auch vielleicht privat oder auch auf die Arbeit bezogen, was auch immer dir da einfällt, einen Moment, wo irgendwie, also wahrscheinlich wird es bei dir viele geben, <lacht> wo alles schief lief am Anfang und du dachtest so, oh mein Gott, warum jetzt, warum passiert mir das jetzt oder ne, warum gerade jetzt? Ähm, aber im Nachhinein, wenn du so zurückschaust, war, war das genauso richtig und sollte genauso sein, aber du hast halt erst im Nachhinein vielleicht so den Sinn erkannt.
1: Oh je, da muss ich jetzt kurz überlegen. Aber ich glaube, so ad hoc würde ich sagen, dass man, also die Saison war oder ist wirklich Wahnsinn. Einfach weil sehr viel zusammenkam, was sich angestaut hat über Corona. Und ich glaube, der Juli war so unser krassester Monat, wo ich wirklich kaum zu Hause war. Und man kommt manchmal so an den Punkt dass man dann denkt, oh mein Gott, das ist gerade, wie, wie schafft man das dann noch alles? Also auch so körperlich und dann natürlich auch ab und zu noch mit der eigenen Hochzeit im Hinterkopf. Aber dann sind es halt die Momente, was ich gerade meinte, wenn, wenn dann alle so happy sind oder ne, wenn dieser Wow-Moment stattfindet, dass man dann sagt, okay, es wird am Ende fügt sich immer alles, auch wenn man denkt, dass man es vielleicht nicht schafft. Und wenn einem dann noch so viel Dankbarkeit entgegenkommt, dann ist es natürlich das Beste und dann, hat man das Gefühl, okay, es ist, es ist schon alles so gut, wie es ist. Und wenn man ab und zu mal ein bisschen herausgefordert wird, dann weiß man auch, man, man, man wuppt eigentlich alle Challenges und eigentlich, eigentlich kann ein gar nichts umhauen.
0: Ja, sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Eigentlich kann ein gar nichts umhauen. Genau. Ja, mega. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier so fleißig und ehrlich vor allem auch Rede und Antwort gestellt hast. Ähm, genau, ich verlinke nochmal all deine Kontaktinformationen auch unten in der Infobox. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, dich zu kontaktieren, mhm. ist das auf jeden Fall dort auch nochmal alles verlinkt. Ähm, ja, und dann, mhm. wann geht es jetzt weiter mit der nächsten Hochzeit für dich?
1: Nächste Woche meine eigene. Oh Gott, nächste Woche schon? Ja.
0: Oh, oh Gott, du bist, 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 bist so ruhig, dass du hier nicht bist aufgeregt? Oder
1: doch, lang, du doch. So, du hast
0: alles geplant.
1: Um. Ja, schon, aber also, ich, ja, langsam kommt schon die Aufregung, weil man sich irgendwie schwer vorstellen kann, dass man auch mal selber dran ist und ja. äh, nicht immer nur die anderen. Und wie gesagt, ich habe ja auch sehr lange geplant und dass es jetzt auf einmal so weit ist, kann man sich irgendwie schwer vorstellen, aber ja, nächste Woche. <lacht>
0: Du arbeitest ah, auch in Italien, ne?
1: Genau, auch in der Toskane.
0: Oh, richtig schön. Ich bin ganz gespannt. Willst du ein paar Momente teilen oder ist dir das zu privat, dass du sagst? Ne? Nein,
1: also ich werde bestimmt was teilen. Ich weiß nur noch nicht, wann. Aber ich werde äh, auf jeden okay. Fall erstmal mein Handy wegpacken wahrscheinlich und dann ja. später. Definitiv. Das ja. ist eine gute Idee. Ja. Oh,
0: ich bin ganz gespannt und ich wünsche dir schon mal alles Gute. Das ist richtig aufregend. Du hast es noch vor dir.
1: Ja, Deine danke, danke. <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank. Und äh, dann hoffe ich, dass alles gut geht bei euch.
1: Dankeschön. Ciao. <lacht> Mach's gut. Ciao.